0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência de hoje Que começa aqui na semana do dia 11 de dezembro Exatamente, dezembro já está chegando nos seus meados aí O, o ano acabou galera, a verdade é essa, quando chega dia 11 de dezembro pode já ir preparando a árvore de natal, os presentinhos e feliz ano novo e 23 está aí Maravilha, é assim que o ano tá passando Aliás, o ano de 2022 foi bem assim mesmo, né? Parece aqueles escorrega lá do parquinho Maravilha, vamos hoje falar... É, vamos voltar, na verdade, às resenhas do programa Independência. Hoje vamos falar sobre um livro muito importante no campo da dependência química da dependência alcoólica. É um livro que não tinha no Brasil durante muito tempo, né? E era uma, uma referência né? internacional a respeito do problema das recaídas, né? Então, o, o livro chama-se Permanecer Sóbrio, um guia para a prevenção de recaídas. Terence Tigorski e Myrlene Miller. Maravilha, vamos falar então sobre este livro no programa Independência de hoje. Se você está ouvindo o programa Independência aí em Capivari, pela Rádio Alternativa FM 106,3, sejam todos bem-vindos e eu, e eu convido a todos a assistir aos programas Independência já gravados através dos podcasts. Já já eu passo a vinheta aí de todos os contatos e redes sociais e plataformas de podcast, etc e tal, para vocês também acompanharem aí o programa Independência pela Rede. Maravilha, maravilha. Antes, porém, vamos começar com a música do The Flanders, Um dia perfeito. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no Mixcloud. Ponto .com, barra programa independência estamos no anchor.fm, barra Marco Tracinho Melo Estamos também no Spotify procure lá pelo Spotify pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcasts, também procure pelo buscador do Google Podcast o programa Independência, estamos também no YouTube, youtube .com, barra arroba, Marco Melo 1969 um, nove, curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com/programa.independencia e no instagramcom programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente Programa.independencia.gmail.com Ou então pelo WhatsApp 2115. Voltamos a apresentar Programa Independência A voz da recuperação Legal, voltamos com o Programa Independência Hoje vamos falar sobre Permanecer Sóbrio um guia para a prevenção de recaídas. O, o livro é muito legal, só que ele é extenso demais para a gente falar do livro inteiro. Portanto, vamos fazer alguns recortes interessantes aí para pegar a essência do que do que esse livro transmite para a pessoa evitar uma recaída, né? É, recaída a gente já descobriu aqui no programa Independência, em vários programas de Independência que falamos sobre esse assunto. É uma é um processo, né? A recaída não é assim, ah, bebeu, recaiu? Não, não. Usou droga, recaiu? Também não. Não é assim. Quando usou droga, terminou a recaída. A recaída começou muito antes. Entendeu? É um processo psicológico, é um processo biofísico, é um, é, um, é um monte de coisa que acontece na cabeça e no organismo do cara e da mulher e aí acaba terminando no primeiro gole. A gente até falou sobre a doença comer pelas beiradas, justamente para também falar sobre esse, esse, essa problemática aí da recaída, né? Porque a doença é fogo, a doença vem comendo pelas beiradas mesmo. Então, no prefácio do, do, do livro Permanecer Sóbrio, ele já começa assim, ó. Todos têm consciência da natureza básica destrutiva da doença do alcoolismo. Ela afeta suas vítimas no corpo, mente, emoção e alma. Pela sua natureza, é uma doença terminal. Sabemos que é uma doença que não pode ser curada, mas pode ser detida. Centenas de milhares de alcoólicos nos últimos 50 anos detiveram sua doença e vivem felizes, efetivas, produtivas e sóbrias. Porém, uma das grandes tragédias neste campo é o fato de que muitos alcoólicos ficam bem por um tempo e então voltam a beber. É dito que aproximadamente metade dos alcoólicos que chegam à porta da sobriedade entram e ficam. Dos outros, muitos ficam um tempo e têm uma ou mais recaídas, e então entendem sobre a necessidade de uma vida sóbria, e ficam sóbrios até a morte. Dos remanescentes alcoólicos, muitos passam pelo que chamamos de porta circular várias vezes, às vezes sóbrios, às vezes voltando a beber, alguns deles naturalmente, eventualmente morrem. Gorski no início de sua carreira profissional, foi encaminhado para tentar ajudar aqueles no fim da estrada. Ele sentiu que alguns deles, obviamente, eram totalmente incapazes de ficar bem. O dano feito a eles, por sua maneira de beber, era muito grande para ser reparado. Os demais, porém, ele sentiu que era possível ajudá-los e conseguir a sobriedade que outros tinham conseguido com mais facilidade que eles. E assim, esse jovem gastou 15 anos de sua vida e ainda continua estudando histórias de casos após histórias de casos Chegando já a milhares desses pobres e infelizes que voltam de vez em quando a beber Legal, então vamos ao relato do Terry, né? Ele, ele fala agora a história do começo dessa de toda essa trajetória a respeito das recaídas e tal no início dos anos de 1970, estava trabalhando como consultor em alcoolismo no Hospital Grand de Chicago. Começando em julho de 1971, fui designado em tempo integral com a responsabilidade do departamento ambulatorial. Como tinha pouco tempo na agência, eu tinha poucas condições de conseguir pacientes com um bom prognóstico. Eram encaminhados a mim os pacientes mais difíceis, muitos dos quais passaram por tratamento várias vezes sem alcançar a sobriedade. Na hora fiquei preocupado, acreditava que podia trabalhar com qualquer um. Nunca ninguém me disse que esses pacientes com tendência à recaída eram casos sem esperança. Logo, eu esperava que eles simplesmente se recuperassem. Quando todos os casos são exclusivamente compostos de indivíduos com tendência a recaída, Pode ser uma tarefa avassaladora, mas comecei a aprender logo. A primeira coisa que aprendi foi que muitos pacientes recaídos tinham experimentado tudo que aconselhamento de alcoolismo e psicoterapia tradicional tinham a oferecer. Também aprendi que muitos conheciam mais passos e tradições de AA do que eu próprio. Conheciam um o livro grande de Alcoólicos Anônimos, os doze passos e as doze tradições, etc. Muitos tiveram longos períodos de ab abstinência praticando os princípios do AA, mas, por algum motivo, eles não conseguiram colocar estes princípios em suas vidas. Muitos sentiam que eram incapazes de recuperação, e falavam da declaração no capítulo 5 de Alcoólicos Anônimos, que descreve estes desafortunados que não podem se recuperar. Eu tinha sido treinado num estilo de terapia bastante confrontativo, logo aprendi que confronto não funciona com pacientes recaídos, porque uma coisa que eles têm mais experiência que qualquer um é lidar com pessoas que fazem confrontos. Quase que diariamente eles foram confrontados por todos, empregadores, esposas, filhos, terapeutas, consultores, policiais, etc. Se existe algo que eles conhecem é lidar com o confronto. Logo percebi que este grupo de pacientes era mais difícil que qualquer terapeuta poderia ter. Tendem a se colocar para baixo, sua autoestima todo tempo está baixa. Durante vários meses tentando trabalhar com estes pacientes tive pouco sucesso. Decidi esquecer tudo sobre aconselhamento tradicional em alcoolismo e comecei a aprender com os verdadeiros especialistas, os próprios pacientes. Ao invés de partir para sofisticados planos de tratamento, estratégias de tratamento altamente confrontativos e programas de tratamento muito estruturados, adotei uma aproximação mais simples. Primeiro, peço para cada paciente assistir pelo menos três reuniões de AA por semana. Segundo, preparei um grupo especial de terapia de 3 horas que ajuda as pessoas a se comunicarem com outras, como experimentar e falar sobre emoções e sentimentos e como identificar estruturas gerais de comportamento no grupo, para então aplicar estas estruturas e problemas que ocorrerem em outras áreas de suas vidas. A terceira parte do tratamento consiste de sessões de terapia individual que eram devotadas quase exclusivamente a construir uma detalhada história de recaída. Eram encorajados a começar com a última vez que iniciaram o período de sobriedade. Fiquei surpreso ao achar que muitos estavam convencidos que eram alcoólicos, que precisavam de um programa de recuperação progressivo antes de sua recaída mais recente. Também fiquei surpreso de ver que muitas dessas pessoas eram motivadas para ficarem sobras. Elas não queriam recair, estavam dispostas em usar o ar, aconselhamento profissional e tudo mais que um programa de tratamento recomendasse. Alguns tinham experimentado a terapia de choques elétricos ou tratamentos de aversão, onde vomitavam depois que bebiam. Outros ficavam presos voluntariamente por meses. Muitos se embebedavam novamente apesar desses esforços intensivos. Meu objetivo em coletar essas histórias de recaídas era reunir passo a passo um detalhado registro de como alguém que queira a sobriedade e com conhecimento sobre o alcoolismo voltava a beber. Como poderiam os alcoólicos convencerem-se a si mesmos a beber, sabendo que a bebida poderia matá-los? O que aprendi coletando essas histórias de recaídas foi que haviam muitas similaridades entre os pacientes. Parecia que muitas seguiam a mesma estrutura de pensamento, reações emocionais, comportamentais e situações de vida que levavam à recaída. Após cinco ou seis histórias, descobri como é difícil para estes alcoólicos em recuperação arranjarem seus pensamentos, seus sentimentos. Tornou-se aparente que eles não eram capazes de pensar claramente, processar seus sentimentos e emoções e até mesmo lembrar de coisas. Sua habilidade para lidar com abstrações, reconstruir suas histórias era muito limitada. As próprias histórias levavam de seis a dez horas para serem completadas. As pessoas tinham grandes lacunas na memória, grandes períodos de tempo que não se lembravam. Também tinham muita dificuldade para reunir eventos passados na mesma ordem de sequência lógica. Quando pedia que eles descrevessem o que certas dificuldades ou ações significavam, foram incapazes de indicar o seu significado. Podiam lidar com lembranças concretas, mas tinham grande dificuldade para abstrair e generalizar o significado dessas experiências em outras situações de vida. Após completar quase 10 histórias, comparei os resultados, percebi as semelhanças e comecei a construir uma lista comum do que chamei de sinais de aviso de recaída. Em vez de começar uma história com um novo paciente, mostrei-lhe a lista dos sinais de aviso. Então os sinais eram uma simples lista de palavras e pequenas frases como negação, comportamento defensivo, crises de crescimento, etc. Explicava o que cada um significava numa sessão de terapia individual e usava isto para estimular sua memória e para ver se eles tinham experimentado essas coisas. Descobri que, usando esta lista, podia acelerar o processo de histórias e também descobri que no mesmo grupo de terapia, mais e mais pacientes voluntariamente falavam sobre seus sinais de aviso de recaída. Muitos também começaram a identificar estruturas que levaram a beber no passado. Perceberam estes mesmos sinais quando começaram a reconhecê-los na sua sobriedade atual. A focalização do grupo mudou rapidamente de um grupo psicologicamente bem orientado para o crescimento, para um concreto grupo de terapia, orientado para a prevenção de recaída. O foco era identificar os concretos sinais de recaída, reconhecê-los em situações de vida real, aprender como tomar passos concretos para revertê-los. Embora, então, eu não soubesse, este grupo de três horas de terapia junto com o processo de histórias de recaída individual e o envolvimento contínuo com o AA tornou-se a base de uma compreensiva prática e teoria da recaída, que tornou-se conhecida como Plano de Prevenção de recaídas, maravilha, maravilha. Então, esse é o famoso PPR que, com a maioria das, dos centros terapêuticos, dos centros de tratamento, das clínicas de recuperação, aplicam aí nos pacientes que estão internados para se recuperarem do alcoolismo e da adicção. Então, foi assim que surgiu o PPR Plano de Prevenção de Recaídas. Legal, né, galera? Vamos, vamos ouvir mais um sonzinho aí de recuperação. Já já a gente volta com mais Permanecer Sóbrio.
1: Se você quer beber, te entendo meu irmão. Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar. Aqui você vai ver a sua vida melhorar. Mas se quiser parar, venha para o ar. Aqui você vai ver a sua vida melhorar Não tenho mais salário, perdi o meu emprego Até o meu nome, trocaram por inteiro Tirou a dignidade, além do meu dinheiro Me chamaram de bebo, nojento e cachaceiro Se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Foi assim como você bebia sem parar Até que um certo dia conheci o ar O primeiro gole aprendi a evitar Foi quando percebi que aqui é meu lugar Foi quando percebi que aqui é meu lugar Se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Percebi que era doente, e do mal quase sem cura Bebia de uísque até cachaça pura Mas encontrei o remédio que curou A força de vontade e o ser superior Se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar São 24 horas de sobriedade Começo de uma vida de felicidade Sou grato a todos desta irmandade A minha família e a meu Deus de bondade Sou grato a todos desta irmandade A minha família e a meu Deus de bondade Se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Aqui você vai ver a sua vida melhorar
0: Legal galera, voltamos aqui com o programa Independência Você ouviu o forró da sobriedade Pessoal do AA lá do Nordeste né? Alguns anônimos do AA do Nordeste Que gravaram essa, esse forrózinho animadinho aí Muito da hora Bacana bacana, vamos voltar então Com o Permanecer Sóbrio Um guia para a prevenção de recaídas Tínhamos um centro de reabilitação de alcoolismo tradicional mas logo reconhecemos a necessidade de dar serviços especiais para clientes com tendência à recaída. Todos os membros da equipe foram treinados nos princípios básicos de prevenção de recaídas. Identificamos as atitudes contraprodutivas e crenças erradas que aumentavam o problema de recaída. Também reavaliamos nossa política de confronto pesado e começamos a separar os pacientes que não tinham motivação para aceitar o tratamento daquele que aceitava o tratamento, mas para quem o tratamento tradicional não funcionava. Descobrimos que após a terapia de prevenção de recaída, estes pacientes tinham menos recaídas e experimentavam maiores períodos de sobriedade. Se voltavam ao uso de álcool ou drogas, suas recaídas tendiam a ser mais curtas e a severidade das consequências eram menores do que aquelas tratadas com outros métodos. Estávamos esperançosos e excitados. Juntos começamos a organizar o um material que iria agir como base de um novo modelo de aconselhamento... Baseado principalmente sobre técnicas de prevenção de recaídas. Bacana, esse foi um trecho do prefácio do livro, né? Agora a gente vai para o capítulo 1, um, chamado Recaída na Doença Adictiva. Só para a gente dar uma introdução aí no que, que vai conter esse livro, né? Este é um livro sobre recaídas, o que é e o mais importante... Como pode ser prevenida? O livro pretende confrontar o que está perturbado e perturbar quem está confortável. Confrontará o perturbado porque muitos recaídos são vítimas de crenças errôneas e recaíram porque não sabem como preveni-las. Xingam-se pelas recaídas passadas e acreditam que não têm esperanças porque não sabem o que fazer para prevenir futuras recaídas. Pretendemos dar-lhes esperança, corrigir suas crenças erradas e ajudá-los a estabelecer planos baseados e informação acurada que pode libertá-los da desesperança de repetidas recaídas. Não pretendemos perturbar aqueles que estão confortáveis numa sobriedade saudável, mas pretendemos perturbar os ingenuamente confortáveis. São pessoas que acreditam que desde que estão abstênios do álcool e das drogas e levam o corpo para as reuniões, não precisam se preocupar sobre recaída. Não sabem que a recuperação é mais do que isto. Não sabem que muitos indivíduos que estão assistindo reuniões, apesar de não estarem bebendo, não estão sóbrios. Eles apenas não estão bebendo ou usando drogas. Estas pessoas têm alto risco de recaída, embora muitos deles neguem o fato com toda a força. Pretendemos mostrar que, encarando a possibilidade de recaída realisticamente, e a única maneira é prevenção. A recaída é um processo complexo não podendo ser explicado simplesmente. Tem muitos aspectos que precisam ser entendidos. Você precisa ler este livro mais do que uma vez para realmente entender e aplicar os princípios que estamos tentando explicar. Como tudo é importante, é difícil saber por onde começar. Talvez ajudasse se dialogássemos agora o que esperamos de você ao ler este livro. Primeiro, vamos discutir a doença adictiva. É impossível entender o processo de recaída sem entender a doença da qual se recai. A recaída é um problema que se aplica a uma variedade de adicções. Uma pessoa pode ser adicta ao álcool, drogas, sexo, comida, ao caos ou a outras drogas alteradoras do humor, sejam elas produzidas exteriormente ou interiormente. Embora a maioria das pesquisas em recaídas foram feitas com alcoólicos, pessoas adictas à droga álcool, há uma evidência crescente que os mesmos métodos de prevenção de recaída podem ser usados para uma variedade de adicções. Devido a isso, para o propósito desse livro, usaremos os seguintes termos indistintamente Alcoolismo, dependência química, adicção e doença adictiva. Também usaremos o termo alcoólico e pessoa quimicamente dependente, adicto e pessoa adicta, para significar a mesma coisa. Este livro foi escrito por pessoas em recuperação da adicção, dedicando-o a você, caso seja uma destas pessoas. Acreditamos, porém, que será valioso para aqueles que não são adictos, principalmente consultores e membros da família. Discutiremos a adicção como uma doença biopsicossocial, sendo então uma doença física que também afeta a mente e os relacionamentos. Há muito tempo se sabe que pessoas com uma doença adictiva experimentam reações anormais, não somente com o uso adictivo químico, como também por não usar o químico. Quando várias pessoas pensam sobre doença da adicção, pensam somente nos sintomas que ocorrem quando alguém está ativamente envolvido na adicção. Eles não sabem que existem sintomas que surgem na abstinência. Estes sintomas, baseados na sobriedade, podem ser reativados a qualquer tempo durante a recuperação. Vamos discutir alguns destes sintomas em detalhes no capítulo sobre a síndrome de abstinência demorada. Então, discutiremos técnicas que minimizarão os riscos das recaídas. Para entender e prevenir a recaída, também é preciso entender o processo de recuperação e o que acontece quando a recuperação não é completa. Chamamos esta de recuperação e ver que ocorre muitas vezes para bloquear a recuperação completa. Existem crenças erradas sobre a recaída, que exploraremos com você. Estas crenças podem aumentar o risco das recaídas. Mudar algumas destas crenças permitirá que você mude o comportamento que leva à recaída. Muitas pessoas pensam em usar químicos quando pensam em recaídas. Certamente o uso de aditivos é a recaída, mas... Por pesquisas mais recentes e mais pessoas, vêm a perceber que o processo de recaída começa antes de usar a droga, de preferência. As pessoas podem tornar-se disfuncionais na sobriedade, sem beber ou usar, podem perder a capacidade de julgamento e comportamento e desenvolver problemas emocionais ou físicos. Ficam disfuncionais na sobriedade, antes de usar adictivos ou em vez de usar adictivos. O processo de recaída vai além da ideia tradicional de recaída com o uso do álcool ou drogas para entender que o processo de recaída inclui atitudes e comportamentos que levam ao uso de adictivos. O processo de recaída é um movimento à parte da recuperação, não significa que você precisa atingir um ponto difícil na recuperação ou estar experimentando alguma dor e luta na recuperação para estar recaindo. Significa que, em geral, você não está prestando atenção na sua recuperação e não está fazendo coisas que contribuem para o processo de recuperação. Você pode estar movendo-se inconscientemente em direção à recaída. Se você estiver parado na recuperação parcial, você está com um alto risco de recaída. Recuperação da doença da adicção começa com a aceitação do fato de que você não pode usar álcool ou drogas alteradoras de humor, com segurança. Mas só saber que adictivos químicos são danosos não é o bastante, você precisa parar de usá-los. Não usar adictivos químicos é abstinência e isso permite o que o processo de recuperação comece. É o meio para um fim, o meio de viver normalmente. Aprender a viver normalmente sem uso de adictivos requer mais que abstinência. É necessário corrigir os danos físicos, psicológicos e sociais à saúde causados pela adicção. Também é necessário aprender a viver uma vida saudável e produtiva sem a necessidade de álcool ou drogas, ou mesmo de um comportamento adictivo. A pessoa adicta deve aprender a enfrentar a vida de uma maneira não adictiva. A recaída e recuperação estão intimamente relacionadas. Você não pode experimentar recuperação de adicção sem experimentar uma tendência recaída. Tendência à recaída é uma parte normal e natural do processo de recuperação. Não tem por que se envergonhar. Precisam tratar abertamente e honestamente, porque senão se tornarão mais fortes estas tendências. Tendências recaídas são parecidas com fungos venenosos. Crescem melhor na escuridão, no segredo. A luz do pensamento claro, acurado, tendem a matar as tendências à recaída rapidamente. Quando os sintomas de adicção baseados na sobriedade tornam-se severos demais, a pessoa fica disfuncional, embora não beba ou não use. No AA, estes princípios de disfunção são conhecidos como bebedeira seca. Neste livro, chamamos isto de Síndrome da Recaída. Quando os sintomas da síndrome da recaída tornam a vida dolorosa demais, muitos alcoólicos preferem beber e usar drogas para conseguir um alívio temporário da dor. Outros não bebem, mas desenvolvem sérios problemas de vida e de saúde relacionados à síndrome de recaída. É possível interromper a síndrome da recaída antes que ocorram consequências sérias trazendo sinais de aviso de recaída que você está experimentando conscientemente. Este é o plano de prevenção de recaída. Na parte final deste livro, vamos explicar o plano de prevenção. Existe também um manual de trabalho disponível para guiar pelo processo e planejar a prevenção de recaída, ajudando a desenvolver um plano de prevenção de recaída à sua maneira. Maravilha! Esse então foi o capítulo 1, capítulo 1. Um, do livro Permanecer Sóbrio um guia para a prevenção de recaídas vocês viram que é, os, é, os últimos não mas fizemos três programas de independência aqui é, ele, ele comentou coisas bem parecidas, né? Primeiro, o programa chamado Rota de Colisão, onde a gente é, esmiuçou bastante esse negócio da pessoa é, começar a fazer coisas ou ter comportamentos que podem levar a voltar a usar, né, cara? Então, é, é, esse, esse daí é uma tendência, por exemplo, de todo adicto. Uma rota de colisão é, não é uma vergonha você... você é saber que você corre risco de rotas de colisão, o vergonha é você ficar se escondendo atrás de, de falsas ideias de que você não tem nenhum tipo de rota de colisão, você é imbrochável, né? Parafraseando uns débiles mentais por aí Exatamente a, a, a síndrome da recaída Ela começa muito antes Então é aquilo que a gente também falou No programa Independência sobre comendo pelas beiradas A doença da adicção A doença do alcoolismo Quando ela está interrompida Ela fica querendo fazer o cara voltar ao uso Uma doença mortal O que ela mais quer é matar o cara Ela quer matar o hospedeiro Essa é a função de uma doença fatal Maravilha, maravilha! Vamos ouvir mais um som? Já já a gente volta com mais Permanecer Sóbrio! Você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação Legal! Voltamos com o programa Independência Você ouviu Criolo, Casa de Papelão Uma música bem triste, né? Fala de uma realidade bem triste De um morador de rua Adicto Que chegou ao que a gente pode dizer Fundo de Poço, né galera? É, vamos, vamos lá, voltar aqui com a nossa resenha do dia de hoje. Estamos falando sobre o livro Permanecer Sóbrio. Agora eu vou falar um pouco sobre a doença da adicção. A doença da adicção está no capítulo 2 deste livro. Adictivos Químicos. Então, vários então as substâncias adictivas né álcool pílulas para dormir tranquilizantes estimulantes afetaminas cocaína e por aí vai né conhecemos muito bem a quantidade de substâncias adictivas existente aí na nossa sociedade mas vamos falar um pouco é sobre a própria doença da adicção adicção é uma condição na qual uma pessoa desenvolve biopsicossocial dependência com qualquer droga alteradora de humor. Uma adicção leva uma pessoa a usar droga para conseguir uma gratificação a curto prazo. Mas existe um preço a ser pago. Em longo prazo, a adicção é acompanhada por obsessão, compulsão e perda de controle. Quando não se está usando, a pessoa sofre de adicção, Está pensando, planejando ou procurando usar novamente. Isso é obsessão. O uso interfere com a maneira de viver, mas existe uma compulsão ou necessidade avassaladora para se usar novamente, apesar das consequências dolorosas em longo prazo. A pessoa adicta usa a droga para aliviar a dor criada pelo seu uso. Assim, o contínuo uso do químico leva ao contínuo uso do químico. É esse ciclo vicioso que é chamado de adicção. É um contínuo uso de adictivos químicos que levam ao uso e continuam usando adictivos químicos para passar a dor e assim vai por diante, né galera? Vocês entendem bem já de como que é esse processo da adicção, né? adicção distingue-se de uso de droga pela falta de liberdade de escolha. Usar uma substância alteradora do humor é uma escolha. adicção é uma condição que tira da pessoa a escolha data, a frequência, a quantidade e a natureza do uso. Toda adicção começa com o uso, mas nem todo uso leva adicção. A adicção é uma doença física, ela é classificada propriamente como um câncer, uma doença do coração, o diabetes, sendo uma doença crônica em longo prazo produz danos físicos, psicológicos e sociais. Como as vítimas dessas outras doenças, os alcoólicos têm condições físicas que os tornam suscetíveis. Ao desenvolvimento da doença A, a doença da, 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 da adicção é, Ela é biopsicossocial o estudo da química do cérebro que afeta a transmissão de mensagem pelas células nervosas está levando um avanço no entendimento da adicção. Muitas respostas que estão sendo descobertas estão também levantando novas questões. O processo inteiro da adicção química do cérebro é muito complexo, mas está claro que a química do cérebro numa pessoa adicta é diferente de uma pessoa não adicta. Muito está sendo aprendido o estudo do metabolismo do fígado, mostrando que muitas pessoas com uma história de alcoolismo na família metabolizam o álcool de maneira diferente, mesmo antes que haja qualquer indicação de um problema com a bebida. Estes estudos reforçam uma base hereditária e genética para a adicção. Pessoas com predisposição genética para o alcoolismo não estão predestinados a desenvolver a doença, mas têm um risco muito grande pela maneira como seus corpos reagem ao álcool. Uma pessoa precisa usar álcool ou drogas para se tornar adicta. A predisposição genética influenciará quanto álcool e droga e em que período de tempo será necessário para deflagrar a adicção. Pessoas diferentes têm níveis diferentes de susceptibilidade genética ou herdada para a adicção. Em algumas pessoas, uma pequena quantidade de álcool ou uso de drogas num curto período de tempo pode deflagrar a adicção. Outras pessoas podem usar álcool ou drogas pesadas por muito tempo para que se desenvolva a doença adictiva. As pessoas começam a usar álcool ou drogas por razões psicossociais. Bebem porque se sentem bem, uma razão psicológica porque os outros bebem, porque ajuda-os a fazer parte do seu grupo ou porque são pressionados. Essas são as razões sociais. As pessoas se tornam adictas por razões físicas, desenvolvem intolerância, precisam usar mais droga para conseguir o mesmo efeito. As células do corpo adaptam-se a altos níveis de droga e começam a funcionar normalmente quando ela está presente. E isto leva à dependência. O corpo começa a precisar de droga. A falta de droga resultará em comoção física, causando desconforto e doença. Quanto mais as pessoas usam químicos para se sentir bem, menos elas aprendem a usar maneiras eficazes para experimentar e enfrentar sentimentos, situações e pessoas. Eles não aprendem ou esquecem de usar outros métodos para resolver problemas. Sua dependência torna-se tão psicossocial quanto física. Todas as áreas de suas vidas são afetadas. Síndrome de abstinência A dor que aparece quando uma pessoa adicta para de usar drogas ou álcool é chamada de síndrome de abstinência. Parte da dor de abstinência é criada pelos danos físicos e pela necessidade física da substância adictiva. Parte da dor é causada pela reação psicológica por perder o principal método de lidar com a vida, o uso de drogas adictivas. Parte da dor é social, causada pela separação de uma maneira de viver centrada na adicção. A síndrome de abstinência física se desenvolve em duas fases. A primeira é chamada abstinência aguda e dura de 3 a 10 dias. Durante algum tempo, as pessoas acreditavam que a dor da abstinência passava após vários dias. Pesquisas recentes, porém, mostram que a síndrome de abstinência é a longo prazo e também pode durar meses ou anos na sobriedade. Esta síndrome de abstinência em longo prazo, chamada de síndrome da abstinência demorada, será discutida em detalhes. Progressão Um alcoólico desenvolverá uma série de sintomas previsíveis baseados em álcool e droga. Estes sintomas progridem por três estágios. No primeiro estágio, é muito difícil distinguir o uso adictivo ou não aditivo, porque existem poucos sintomas visíveis. O corpo, porém, está mudando e se adaptando à ingestão regular da droga. O sintoma principal do primeiro estágio da adicção é um aumento de tolerância. Isso significa que as pessoas que estão tornando adictos podem, geralmente, usar cada vez mais quantidades sem ficarem intoxicadas e sem sofrer consequências danosas. Progressão da doença adictiva Estágio inicial, crescente tolerância e dependência Estágio médio, progressiva perda de controle Estágio crônico, deterioração da saúde biopsicossocial Para estas pessoas é difícil reconhecer que são adictas, pois podem controlar a bebida entre aspas, maconha, barbitúricos, valium, por exemplo o primeiro sinal de aviso, então, realmente se opõe ao diagnóstico precoce, porque ele esconde o problema. Enquanto muitas doenças criam prejuízos imediatos no funcionamento, esta doença inicialmente aparece como um benefício, dando à pessoa afetada um sentimento eufórico como o uso da droga, sem pagar nenhuma penalidade. Porém, a dependência física e psicológica, embora oculta, está aumentando, pois não há mais apenas um desejo de usar, mas uma necessidade de usar. Todas as células do fígado e do sistema nervoso mudam para tolerar maiores quantidades do químico, pois quantidades maiores são necessárias para conseguir o mesmo efeito. Quantidades aumentadas prejudicam o fígado, alteram a química do cérebro e logo a tolerância começa a cair. O estágio médio da adicção então é marcado por uma progressiva perda de controle enquanto a pessoa não consegue mais usar as mesmas quantidades sem ficar intoxicado ou criar problemas. Não usar começa a criar dor. A droga é usada para aliviar a dor de não usar. A pessoa adicta, incapaz de funcionar normalmente sem a droga. Família e amigos começam a notar o problema. Trabalho, saúde, casamento, problemas legais. Eles são capazes de acreditar, porém, que a pessoa está se comportando irresponsavelmente, Não tem consciência de que o adicto não escolheu o problema do comportamento. Ele é parte da doença. A pessoa não pode, pela força de vontade, escolher beber ou usar responsavelmente. A única alternativa para os problemas continuados e o processo de progressão da doença é tratamento e abstinência total. O estágio crônico da adicção é marcado pela deterioração física, psicológica, de comportamento social e espiritual. Todos os sintomas do corpo podem ser afetados neste estágio. O cérebro, o fígado, o coração e muitas vezes o sistema digestivo estão afetados. Mudanças de humor são muito comuns quando a pessoa usa drogas para se sentir melhor, mas é incapaz de manter bons sentimentos. Quando a vida fica cada vez mais centrada na droga, há cada vez menos controle sobre o comportamento. Atividades que interferem com a bebida ou o uso são abandonadas. Estar pronto para usar, usando e se recuperando do uso, tornam-se atividades da vida do adicto. Ele faz coisas quando bebe que não faria sóbrio. Quando sóbrios, eles estruturam suas vidas para proteger seu uso, quebram promessas, esquecem compromissos, mentem, tudo para poder usar. Isolamento é comum. Amigos e conhecidos se afastam porque o comportamento torna-se embaraçante ou ofensivo. A vida é consumida pela necessidade de usar. O comportamento e procura de drogas torna-se a maneira de viver. Maravilha, maravilha, então estamos entendendo um pouco melhor aí a doença da adicção e você vê que realmente é um, é um contínuo que vai entrando numa espiral que a pessoa usa e começa a desenvolver a doença, começa a ficar dependente e aí se fica sem a droga ou sem o álcool, quando a gente fala droga aqui é álcool ou droga viu galera? Começa a ficar sem, a dor de ficar sem é tão grande que precisa usar de novo para diminuir aquela dor. E como a tolerância começa a entrar nesse, nessa equação, a, a pessoa precisa de cada vez mais quantidade para ter o mesmo efeito. Então, mais quantidade, menos efeito e aí cada vez mais a pessoa precisa usar ou beber demais e se para de usar, dói, aí usa de novo, mas você usa cada vez... Nossa, você tá vendo que, que roubada que é essa doença, galera? Por isso que eu falo, o Programa Independência tá aqui justamente pra tentar que as pessoas evitem de chegar num estágio avançado como esse, né, galera? Essa é a missão do Programa Independência. Você não precisa chegar no fundo do poço pra perceber, porque tem outras pessoas que já chegaram lá por você, meu amigo. Já tem nego que já chegou lá. É só você ouvir, é só você ver a história E você começa a perceber Que se você não parar Você vai chegar no mesmo lugar Onde essas pessoas já chegaram Maravilha, maravilha, vamos ouvir mais um som Já já a gente volta
2: Obrigado, Bill e Bob Obrigado, meu poder superior Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar E coragem pra modificar Aquelas que eu posso e ter sabedoria para distinguir Uma das outras Eu precisava encontrar esse lugar Tava cansado de chorar e de sofrer Não suportava mais viver na solidão Só tinha amigos entre aspas pra beber Eu não sabia que era o primeiro gole Chorando muito eu tive que admitir Que eu perdi o controle da minha vida Ai meu Deus, como eu sofri Senhor me dê a para aceitar As coisas que eu não posso modificar E coragem para modificar Aquelas que eu posso Me dê sabedoria para distinguir Uma das outras Chegando aqui eu tive logo um despertar E conheci o meu poder superior Essa partilha de ouvir e de falar Levado a sério faz o fraco um vencedor Eu fui voltando e com o ouvido de ouvir A mente abrindo foi saindo o meu tédio Um companheiro me falou que na partilha Estava o meu remédio Senhor me e serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar E coragem pra modificar Aquelas que eu posso Me dê sabedoria para distinguir Uma das outras Iluminados por Deus, Bill e pop Determinados cumpriram esta missão A irmandade existe no mundo inteiro Salvando vida, resgatando cidadão Aos meus antigos o meu agradecimento aos ingressantes, deixo aqui o meu recado: Se o seu caso é bebê, problema é seu. Mas se quiser parar, o problema é nosso. Senhor, serenidade, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. modificar. E coragem para modificar aquelas que eu posso. E ver sabedoria para distinguir. Uma das outras Eu precisava encontrar esse lugar Tava cansado de chorar e de sofrer Não suportava mais viver na solidão Só tinha amigos, entre aspas, pra beber Eu não sabia que era o primeiro gole Chorando muito eu tive que admitir Que eu perdi o controle da minha vida Ai meu Deus, como eu sofri Senhor me dê as coisas que eu não posso modificar E coragem pra modificar Aquelas que eu posso e dê sabedoria para distinguir umas mais das outras Chegando aqui eu tive logo um despertar E conheci o meu poder superior Essa partilha de ouvir e de falar Levado a sério faz o fraco um vencedor Eu fui voltando e com o ouvido de ouvir a mente abrindo foi saindo o meu tédio. Um companheiro me falou que na partilha estava o meu remédio. O Senhor me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. E coragem para modificar aquelas que eu posso. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Iluminados por Deus, pio e Bob Determinados cumpriram essa missão A irmandade existe no mundo inteiro Salvando vida, resgatando cidadão Aos meus antigos, o meu agradecimento Aos ingressantes, deixo aqui o meu recado Se o seu caso é bebê, problema é seu Mas se quiser parar, o problema é nosso Serenidade para aceitar coisas que eu não posso modificar, modificar e coragem para modificar aquelas que eu posso e de sabedoria para distinguir uma das outras. Senhor, meu, Senhor, para as coisas que eu não posso modificar e coragem para modificar, modificar aquelas que, que eu, eu posso e dê sabedoria para das uma das outras, me dê sabedoria para distinguir Uma
0: das outras, me dê sabedoria para distinguir
2: Uma
0: das outras, uma das outras Só por hoje Legal, voltamos com o programa Independência Que hoje tá todo forrosento, né? Estamos todos no ritmo de forró. Você ouviu agora a oração da serenidade em ritmo de forró. O pessoal do ar mandou bem aí nesse forrózinho. Legal, legal! Voltamos aqui com a resenha do livro Permanecer Sóbrio um guia para a prevenção de recaídas. Infelizmente não poderemos abordar tudo que esse livro, que ele é muito denso, ele é muito vasto, ele tem. Tudo sobre esse negócio de, de, de prevenção à recaída E não teremos em um programinha pequeno como o nosso De apenas uma hora de, 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 de papo Falar sobre tudo que tem nesse livro Então eu estou fazendo um apanhado geral né? Mas se vocês quiserem Esse livro está disponível na internet eu, Aliás foi onde eu baixei ele É só dar uma procurada lá que vocês vão achar Maravilha! Recuperação! Abstinência total é necessária para se recuperar de uma adicção. Promessas para diminuir são promessas que não podem ser mantidas. Qualquer uso manterá a adicção ativa. Abstinência é o primeiro passo necessário à recuperação. Somente a abstinência, porém, não é recuperação. Muitos casos, a escolha de parar de usar não é suficiente para se conseguir uma sobriedade duradoura de recuperação, a não ser que a decisão seja acompanhada de algum tratamento. Muitos bem-intencionados fizeram tentativas honestas de parar de usar, mas sem ajuda externa não tiveram sucesso. O primeiro passo no tratamento é a desintoxicação, removendo a substância tóxica do corpo. Sintomas de síndrome de abstinência aguda, que aparecem quando o químico é removido, podem ser muito sérios. Síndrome de abstinência é um problema médico e deve ser tratado por um médico. Um método comum de desintoxicação é administrar uma droga substituta e diminuir a dose gradualmente enquanto existem sintomas da retirada. Deveria ser visto que a pessoa não está totalmente desintoxicada até que a droga substituta seja removida e a pessoa esteja livre de qualquer tipo de droga. A desintoxicação sozinha não é um tratamento adequado para a doença da adicção. Desintoxicação sozinha não é tratamento. Para manter a abstinência, se requer muito mais. A adicção afeta todos os aspectos da vida da pessoa, por isso essa doença requer um tratamento holístico. A recuperação requer mudanças duradouras, físicas, psicológicas, de comportamentos sociais e espirituais. A educação é um aspecto importante do tratamento. Devido à recuperação de uma adicção requerer auto-administração, é necessário para os pacientes adictos aprender o mais possível sobre a doença e como manejá-la. Aconselhamento individual e em grupo, em um hospital ou com um programa de internação ou ambulatorial ou um local residual, sem ser hospital, são componentes vitais do tratamento. A intenção do aconselhamento é facilitar o desenvolvimento de habilidades que irão apoiar uma sobriedade crescente e uma recuperação duradoura. Pesquisar causas de uma adicção, como problemas emocionais ou familiares, geralmente não é produtivo. O tratamento, que reconhece a adicção como condição primária, em vez de ser sintoma de outra coisa, tem sido considerada a mais eficiente. Alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos são os mais simples tratamentos de alcoolismo e adicção efetivos. Mas mais pessoas se recuperam do alcoolismo usando o programa de AA e da adicção usando o programa de NA do que se recuperam de qualquer outra maneira de tratamento. Por esta razão, estas irmandades precisam ser parte vital de qualquer plano de sobriedade de um alcoólico ou de um adicto. Existem grupos de autoajuda para outras adicções, como narcóticos anônimos para usuários de drogas, CODA para pessoas ligadas ao adicto, DASA para pessoas com adicção em sexo, relacionamentos ou falta deles, neuróticos anônimos que trata da neurose e o pensamento compulsivo. No início da recuperação, porém, muitas pessoas requerem uma ajuda mais extensiva ou mais especializada que um grupo de autoajuda pode dar. Quando a pessoa está doente fisicamente, precisa de cuidados médicos. Algumas pessoas precisam ficar num ambiente protegido para manter a abstinência o tempo suficiente para que a recuperação comece. Muitas vezes também existe no curso da recuperação pessoas que enfrentarão problemas específicos. Isso pode incluir dificuldades financeiras, problemas conjugais, desordens emocionais ou psicológicas ou problemas de comportamento que não são resultado direto da adicção. Embora isso possa melhorar com um programa de autoajuda somente, tem sido demonstrado que o aconselhamento profissional e terapia podem dar assistência e resolver esses assuntos mais rapidamente e eficazmente. As formas de tratamento de mais sucesso combinam o grupo de autoajuda com o tratamento profissional. A administração dos sintomas da síndrome de abstinência demorada são essenciais para se manter a sobriedade. Administrar inclui entender e aceitar estes sintomas que interferem com a habilidade de se lembrar, pensar claramente e administrar sentimentos e emoções. Também inclui vencer a vergonha, culpa e o medo de ficar louco, que está muitas vezes ligado a estes sintomas. Inclui reduzir e administrar estresse, retreinamento da memória e uma vida equilibrada. Sobriedade é essencial para uma boa saúde e uma boa saúde é essencial para a sobriedade. A primeira regra de boa saúde física para a pessoa em recuperação inclui abstinência de todas as drogas que alteram o humor. Isto inclui drogas prescritas e automedicação, a não ser que sejam absolutamente necessárias para lidar com algum outro problema sério de saúde. Então, elas podem ser cuidadosamente monitoradas sob os cuidados de um médico ou um consultor em adicção. Boa nutrição é vital para a recuperação. Má nutrição e álcool ou drogas prejudicam o corpo e deve ser reconstruído com uma dieta balanceada. Porque as pessoas em recuperação são sensíveis ao estresse, substâncias que causam estresse como doces concentrados, cafeína e nicotina deveriam ser evitados. O exercício é importante e ajuda a reconstruir e manter o corpo. Exercícios são especialmente benéficos em reduzir e lidar com o estresse. Tempo de relaxamento deve ser colocado na vida de cada pessoa em recuperação. Exercícios de relaxamento reequilibram o corpo e reduzem a produção de hormônios de estresse. Alegria e jogos também relaxam e contribuem para a calma e bem-estar. Recuperação requer a resolução de problemas de família, trabalho e sociais que foram criados com uma adicção ativa. Também envolve o desenvolvimento de novas e mais significantes redes sociais. Os membros da família devem fazer parte do programa. Eles, como usuário, ficaram disfuncionais pelo uso da droga. Papéis, regras e rituais de família devem ser redefinidos e reestruturados. Habilidades de comunicação devem ser aprendidas ou reaprendidas na sobriedade. Toda a família precisa se recuperar junto. É difícil recuperar de uma adicção sem o que é referido no AA como Programa Espiritual os princípios de A.A. ensinam que os alcoólicos são impotentes perante sua condição e não podem controlar suas vidas até que aceitem a ajuda de um poder superior a eles mesmos. Uma vida que inclua viver saudável, relacionamentos melhorados, propostas de valores fora de si mesmo e crescimento espiritual apoiam a saúde e a sobriedade duradoura. Reorientar a vida em torno de valores que não são centrados em drogas é uma parte essencial da recuperação. O estilo de vida que leva a usar não é o que leva à sobriedade. Sintomas da abstinência demorada: Como saber se você tem SAD? Sintomas da abstinência demorada? A característica que identifica melhor é a falta de capacidade para resolver problemas, geralmente simples. Existem seis tipos de sintomas de SAD que contribuem para isso. São eles: a incapacidade de pensar com clareza, reações emocionais exageradas, Problemas de memória, distúrbios de sono, problemas de coordenação física, problemas para lidar com o estresse. Manutenção, continuar sóbrio e viver produtivamente. Recuperação parcial. Recuperação da doença adictiva não é um processo de crescimento em linha reta. Muitas pessoas se recuperam em estágios oscilantes. Eles desenvolvem um novo entendimento de sua doença e de, e de sua recuperação. Gastam tempo aplicando e integrando este novo conhecimento nas suas vidas diárias. Se tornam confortáveis por um tempo, antes de desenvolverem a necessidade de novo conhecimento. É comum para as pessoas em recuperação recaírem. Isso acontece muitas vezes quando não estão tentando colocar o um novo conhecimento para funcionar. O estresse da mudança os pega por algum tempo e então param. Quando o estresse diminui, eles falam sobre como melhorar a situação. Arregaçam as mangas e começam novamente Muitas pessoas em recuperação eventualmente conseguem uma sobriedade duradoura e reconfortante Recuperação da doença adictiva não é um processo de crescimento em linha reta Muitas pessoas em recuperação não fazem todo o caminho do processo de recuperação. A recuperação parcial começa quando eles confrontam uma tarefa de recuperação que acham ser incontrolável ou intransponível. Esta tarefa de recuperação intransponível é chamada de ponto de estrangulamento. Ficar estrangulados leva a fracassar por completo em toda a tarefa de recuperação. A consequência é que permanecem desconfortáveis e experimentam uma sobriedade de baixa qualidade. Crenças errôneas sobre a recuperação e recaída Olha que interessante, a gente já fa falou num, num programa de Independência aí atrás Sobre as crenças equivocadas, né? E essas são as crenças errôneas aí, segundo o entendimento do autor O primeiro passo para prevenir a recaída é entender o que é e o que não é Quanto mais se entender e conhecer sobre recaída Menor será o risco de experimentá-la e será menos ameaçadora Evita mal-entendidos que prendem as pessoas com tendência a recaída num estado de desespero. Muitas pessoas têm essas crenças erradas e agem como se elas fossem verdadeiras. Crenças errôneas sobre recaída criam profecias que se auto-realizam. Quando crenças errôneas tornam-se verdades, age-se como se fossem verdade. O problema com as crenças errôneas é que elas evitam que o problema efetivo seja resolvido, necessário para interromper o ciclo de recaída. Crenças errôneas sobre a recaída criam profecias que se auto-realizam. Quando crenças errôneas tornam-se verdades, age-se como se fossem verdades. Estes comportamentos inadequados levam a um ciclo de recaída. Assim, as crenças errôneas tornam-se reais. Gostaria de dispensar alguns dos mitos e noções erradas sobre recaída e substituí-los com noções concretas que ajudarão mais realisticamente com o potencial de recaída da doença. As crenças erradas que detêm a recuperação de pessoas com tendência à recaída caem em quatro áreas. Estas são... 1. Um, crenças erradas sobre o papel do álcool e o uso de drogas na recuperação e na recaída. 2. Crenças erradas sobre a presença e natureza dos sinais de aviso de recaída. 3. Crenças erradas sobre o significado e o papel da motivação na recuperação. e 4. Crenças erradas sobre a eficácia do tratamento. Estas áreas de tendências à recaída, elas se desdobram em uma sequência de mal entendidos, que já estudamos em outros programas de independência ali para trás, mas vamos rever é, estes maus entendidos, né? 1. Um, recuperação é a abstinência do álcool e drogas. A gente sabe que não é exatamente assim, né galera? Apenas tirar o álcool e droga não significa estar em recuperação. A recuperação é um processo muito maior que envolve todos os campos da vida da pessoa. 2. Recaída é usar álcool e drogas. Também descobrimos que não é verdade, né galera? Porque quando a gente usa, a gente já está no final da recaída, não está no começo. A recaída é um processo que vem com comportamentos e com um monte de atitudes que se toma muito tempo antes da recaída. Então é preciso olhar os sinais para entender que quando chega finalmente o uso do álcool ou da droga, você já estava recaído há muito tempo. Então, esse é uma outra, é um outro mal-entendido Um outro equívoco 3. Desde que eu me abstenha de álcool e drogas Estarei em recuperação Outro mal-entendido Que é muito praticado aí Pelas pessoas que pararam de usar Ah, eu não estou usando, eu estou em recuperação Não, senhor se você não está usando, não necessariamente você está em recuperação, porque recuperação é um processo que engloba também muitos campos da vida. A pessoa precisa estar tá frequentando reuniões, precisa estar tá com um apadrinhamento bem feito, precisa pedir ajuda, precisa se perceber, precisa fazer décimo passo toda noite para saber e se observar. Enfim, né? É um processo muito maior do que apenas não parar, é, parar de usar o que droga, né, nego? Então vamos lá. 4. Desde que eu volte a beber e usar drogas, estarei recaído. Também está errado, né? Se eu voltar a usar drogas, obviamente eu recaí, né? Mas eu tenho que olhar aquele período anterior. Como que se procedeu esse, esse, esse processo que me levou a usar, entendeu? Então, é, não é só beber. Eu bebi e recaí. Não, não, não. Você recaiu antes. Bebida foi só, foi só a cerejinha do bolo. 5. Desde que não use álcool e drogas, estarei no controle de mim mesmo e do meu comportamento. É outra grande balela, um grande mal-entendido esse. É claro que não, não é para usar, tá galera? A verdade é essa, ninguém está falando aqui que é para usar, não pode usar. Quem tem problema com álcool e droga não pode usar, ponto. Isso aí é ponto pacífico, não estamos nem discutindo isso. Acontece que não estar usando você não tem o controle de si mesmo. Você já perdeu esse controle porque você desenvolveu a doença da adicção, a doença do alcoolismo, portanto... O uso de álcool e drogas não significa necessariamente a falta de controle. Claro que é o final da falta de controle, mas o controle de si mesmo, ele se dá também por um grande processo que envolve muitas outras coisas, que não é apenas a abstinência. Então, esses mal entendidos são muito... É, eles pegam a pessoa pelo, pelo calcanhar, né gente? Você sabe que a doença é lecinhosa. É Conclusão. Recaída é sempre o resultado de uma escolha consciente deliberada em usar álcool e drogas ou comportamentos. Conclusão. Minha primeira tarefa na recuperação é não usar álcool e drogas. Não tenha dúvida. O engano é que não usando álcool e drogas... Isso não está garantido e não garantirá o controle do uso e automaticamente advirá a recuperação. Não usar álcool e drogas deterá o ciclo de adicção e os episódios de perda de controle causados pela intoxicação. Mas, como discutimos antes... Quando os sintomas baseados no álcool e na droga são interrompidos pela abstinência, são substituídos pelos sintomas baseados na sobriedade. Estes sintomas de sobriedade podem ser tão severos que levam você a perder o controle do seu julgamento e comportamento mesmo quando sóbrio. Muitos alcoólicos que recaem Dizem que se sentem tão disfuncionais na recuperação que uma volta ao uso adictivo parece como uma opção positiva. Estão sentindo tanta dor que eles vêm acreditar que são deixadas três escolhas. Medicar a dor usando álcool e droga, suicídio ou insanidade. Dadas estas opções. O uso do álcool ou drogas parece como a melhor escolha. A abstinência de álcool e drogas é necessária para a recuperação, mas não é o único objetivo da recuperação. Aprender como viver confortavelmente e expressivamente sem álcool e drogas é o objetivo principal da, da recuperação. Sintomas baseados na sobriedade, incluindo sintomas de abstinência aguda, abstinência demorada, a incapacidade de lidar com a vida sem álcool e drogas e a crise criada pelos danos biopsicossociais da adicção. Não interferir com a capacidade de ter uma vida confortável e significativa sem o uso de álcool e drogas. Para recuperar, é importante parar de usar álcool e drogas alteradoras do humor e não aprender como a lidar com a retirada do estresse da vida sem voltar ao uso de álcool e droga. Crenças errôneas sobre os sinais de aviso de recaída Um erro comum é que a recaída acontece subitamente e espontaneamente sem os sinais de aviso. Esta crença leva a um sentimento de desesperança e impotência. Recaída permanece em um processo misterioso sobre o qual as pessoas falam em recuperação tão pouco ou com nenhum controle. Tudo que se pode fazer é esperar e rezar para que recaídas não ocorram. A verdade é que existem muitos sinais de aviso que precedem uma recaída. Uma vez que se reconheça e administre os sinais de aviso iniciais da recaída, pode-se parar o processo antes que ele se inicie. Se o adicto estiver preso na crença errônea de que a recaída é o uso, irá identificar apenas alguns sinais de aviso de recaída. Pessoas que acreditam que recaída é somente usar álcool e drogas, somente identificar sinais de aviso relacionados a beber ou usar. Por exemplo, pensar sobre o uso de álcool e drogas, desenvolver uma compulsão para usar álcool e drogas, colocar-se em situações onde outros estão bebendo ou usando drogas, parar de participar dos grupos de autoajuda ou outras atividades de recuperação. Estas pessoas acreditam que sempre sabem quando experimentam os sinais de aviso, falham em perceber que a negação continua na sobriedade e pode bloquear o reconhecimento destes sinais de aviso. O ponto final deste processo de raciocínio errado leva a alguma coisa como, abre aspas, uma vez que estou consciente dos sinais de aviso, sempre poderei lidar com eles quando eu quiser. Vamos revisar estes mal entendidos. 1. Um, todos os sinais de relacionados ao uso de bebida ou drogas não devem ir às reuniões de ar. 2. Sempre sei quando experimento esses sinais de aviso de recaída. E 3. Uma vez que sei os sinais de aviso, sempre serei capaz de lidar com eles se quiser. Conclusão. Desde que não estou pensando em beber ou usar, estou indo às reuniões e está tudo bem. O problema com essas crenças é muito sério. Pensar em usar álcool e drogas, sentir compulsão para usar, se colocar em situações de risco e parar com as atividades de recuperação, são sinais de aviso de recaída muito sérios. Mas estes sinais de aviso acontecem muito tarde no processo de recaída. Quando estes sinais aparecem, muitos adictos já perderam o controle de seu julgamento e comportamento. Por isso, eles podem ser incapazes de reconhecer ou fazer alguma coisa para interromper estes sinais de aviso. Beleza, agora só para encerrar a nossa resenha do livro Permanecer Sóbrio, vamos para o plano de, de prevenção à recaída minimizada do seu potencial destrutivo. Este plano de prevenção tem passos é, e são os seguintes. 1. Um, estabilização. Conseguir autocontrole. 2. Autoavaliação. Descobrir o que acontece em sua mente, coração e vida. 3. Educação sobre a recaída. Aprender sobre a recaída e o que fazer para preveni-la. 4. Identificação dos sinais de aviso de recaída pessoais. 5. Administração dos sinais de aviso. Aprender como interromper os sinais de aviso antes de perder o controle. 6. Treinamento de inventário. Aprender como ficar consciente dos sinais de aviso quando estes se desenvolvem. 7. Rever o programa de recuperação. Tenha certeza que seu programa de recuperação é capaz de ajudar você a lidar com os seus sinais de aviso. 8. Envolvimento das pessoas significativas Ensinar aos outros como trabalhar com você para evitar a recaída E 9. Segmento Atualizar seu plano de prevenção de recaída regularmente Muito, muito bacana! Este foi o resumo, a resenha do livro Permanecer Sóbrio Um guia para a prevenção de recaídas Terence Tikorsky e Merlene Miller é muito bacana esse livro, ele tem muito mais coisa galera, infelizmente eu só, só deu para eu trazer isso, mas espero que vocês tenham entendido que esse programa de prevenção à recaída é uma das coisas mais importantes para adictos e alcoólicos em recuperação, exatamente, você viu esse passo a passo que eu li agora? Que, que a gente precisa perceber, tem que ter muito percebimento, porque a doença é muito tinhosa como eu vivo falando aqui e ela tenta te pegar pelas beiradas se você prestar atenção em, nesses nove passos aí, estabilização, autoavaliação educação, identificação administração, treinamento rever o programa, envolvimento das pessoas e seguir prosseguimento com o programa de PPR você vai é, ficar muito menos propenso a dar uma escorregada e esse é o objetivo do programa Independência que você não escorregue na casca da banana fique aqui com a gente que a gente vai te mostrar aonde estão locadas na calçada da sua vida as cascas de banana que você pode tropeçar Maravilha, maravilha. Agradeço a todos de coração aí pela audiência, pelas visualizações ali nas redes sociais. Vocês têm interagido bastante, né? Muitos amigos entra entrando em contato aí através das redes, WhatsApp, através do, do, do Instagram e tudo mais, né? Facebook e tal. Muito obrigado aí, galera. Entra lá na, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Segue a gente lá. Valeu, valeu. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau. Voltamos a apresentar: Programa Independência A Voz da Recuperação.
3: Vamos falar sobre o estado de coma. Quando nós falamos sobre essa expressão, a pessoa está em coma, nós entendemos que a pessoa onde ela se encontra ali está e dali não tem o que se fazer. E na realidade, o estado de coma ele se torna prolongado por causa da falta de consciência. Se a pessoa tem consciência sobre o que está acontecendo com ela ela sai do estado de coma. Eu fiquei por longos 20 anos em estado de coma, sem entender o que se passava comigo. Eu não estava fazendo uso de droga nem de álcool, eu acreditava que isso já era o suficiente e não estava dando a devida atenção que eu estava em estado de coma. Que da mesma forma como o Schumacher, o piloto, que se encontra em estado de coma vegetativo, ele necessita de alguém para ficar regando ele como se fosse uma planta. Então é alguém para trocar fralda, alguém para trocar o soro, alguém para fazer a, a troca do alimento que vai por sonda. E eu tinha sempre alguém para fazer as minhas responsabilidades. Então eu não usava o que o programa me oferecia e eu me encontrava em estado de coma, mas eu não sabia disso. Então quando eu venho a tomar consciência que eu estou em estado de coma, foi depois de 20 anos que eu estava sem usar álcool e droga e podia entender que a minha vida não teve progresso que todas as situações que eu achava que era progresso na minha vida nada mais era do que um mecanismo de defesa para não olhar que a realidade é que o meu estado de consciência ele não tinha evoluído porque eu não tinha programa, eu não tinha passo eu não tinha entendimento da literatura eu não tinha apadrinhamento eu não tinha mudança o que eu tinha que eu até achava que era assim, um grande mérito, era não estar fazendo uso de álcool e droga. Só que o uso de álcool e droga é o resultado final da doença da adicção. Sou adicto da doença da adicção. O que me faz adicto é a doença, não são as drogas. Ao contrário, o uso das drogas não me deixa ver que eu sou adicto. O uso das drogas me deixa ficar acreditar que o que as pessoas estão falando... É o que realmente a droga está me fazendo. Mas o que está acontecendo na verdade é um estado de coma que eu me encontro pois eu tenho a saída para os problemas que estão se apresentando. Então, se eu estou dentro do de um estado vegetativo eu preciso então de um auxílio externo que seria uma clínica. Seria alguém para trocar o meu soro trocar a alimentação que vai por sonda trocar a minha fralda. Mas quando eu me encontro num coma, de estado de inconsciência, eu preciso até mesmo do tratamento dentro da minha casa, mas se eu não permito o tratamento dentro da minha casa ter efetividade, obviamente eu nunca vou entender que o grupo é a minha casa, que eu tenho que ir ao grupo para frequentar o grupo, para escutar as pessoas do grupo, para que essas mesmas me tragam o que está funcionando para elas, para que eu saia do estado de coma que eu me encontro. Então, hoje foi um dia muito bom para mim. Eu me levantei e entendi que, enquanto eu não me render ao que o programa tem a me oferecer, porque a meditação do dia de hoje fala de rendição, enquanto eu não me render, eu permaneço no estado de coma. E eu só saio do estado de coma e entro num estado de evolução quando eu tiver um aumento da minha consciência para que eu tenha um aumento da minha consciência, o que eu chamo de aumento da consciência é um reconhecimento do estado aonde eu cheguei. Não é no leito hospitalado, não é tomando soro na veia, não é sendo alimentado por uma sonda. É o estado que eu cheguei através da doença da adicção. O estado animal, que fala na literatura dos anônimos. Eu tenho que sacar isso, porque eu vivo dentro de uma situação a qual eu preciso responder por estímulos. E se eu não estou respondendo por estímulos, e aonde estão esses estímulos? Se eu estou num estado de coma, os estímulos, para que me façam responder a eles, tem que estar dentro de algum local. Esse local é o um grupo. Eu tenho que estar no grupo e escutar as pessoas do grupo e me sentir estimulado pelas pessoas para que assim eu possa reagir a esses estímulos. Agora, se eu faço parte de um grupo... Esse grupo, eu exerço um dos sintomas da doença, que é o um mecanismo de defesa, chamado negação. E a negação, ela tem um sentido que fala na nossa literatura, que é uma raiva. Raiva é um mecanismo de defesa. Então eu preciso sacar. Por que, é que eu me vejo muitas vezes em coma em relação à raiva? Porque eu estou querendo negar a realidade. Qual é a realidade? Eu não tenho um estado de consciência em evolução eu fico acreditando que o que aquelas pessoas estão falando no grupo é repetido e para mim não vai servir porque ninguém sabe como foi a minha história e deixo de desfrutar do benefício do que o programa tem a oferecer que é me libertar da doença da adicção e aí eu tenho que entender que no guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos, fala-se que eu sou portador da doença da adicção não foram as drogas, não foi meu comportamento não foi o álcool que me fez adicto, foi a doença, então se eu me encontro dentro de um estado de coma em relação ao que é a doença, me privando do benefício que o programa tem ao me oferecer, que é me libertar dessa doença e entender o sentido que esta doença tomou na minha história de vida, que me leva ao uso da substância química, que é o resultado final dessa doença, se eu me privo disso, se eu me restrijo disso se eu não entendo as reservas, as restrições que me privam disso, obviamente eu me vejo então no estado de coma. E Muitas das vezes eu não sei que eu estou em estado de coma, pois a minha compreensão sobre o estado de coma é a pessoa estar no leito hospitalar, com o soro na veia, sendo alimentado por uma sonda, e com uma enfermeira me trocando a fralda, me dando um banho. E muitas das vezes eu estava em estado de coma por anos, até mesmo indo ao grupo por anos e não desfrutando do benefício do programa tendo um aumento do estado de consciência pois eu não usava nem o que as pessoas falavam e nem tão pouco o que a literatura me dava então eu estava numa situação de coma em relação ao meu dia a dia eu não abri os olhos para o que estava me acontecendo e o que estava me acontecendo estava à frente dos meus olhos então, quando eu falo de estado de coma, eu não estou me referindo ao estado vegetativo a qual eu necessito de um auxílio clínico, medicamentoso para me alimentar e me sustentar como Schumacher. Eu estou falando num estado de coma dentro de uma visão psíquica. É, eu preciso entender que existe uma situação onde os passos me alimenta em relação à minha consciência para que eu possa sair do coma porque é o seguinte para mim sair do coma eu preciso de uma visão tanto intrínseca quanto sistêmica eu preciso olhar o todo hoje eu saquei isso eu escutei um amigo falando que o tratamento de 12 passos ele só funciona quando ele é colocado na vida da pessoa de forma sistêmica num todo. E aí, quando esse meu amigo falou isso, eu falei: nossa, descobri! Por que, que o tratamento agora está funcionando para mim? Depois de tantos anos que não funcionou, por que, que agora está funcionando? Porque de uma forma intrínseca, de dentro para fora, eu estou saindo do coma. Aí eu tive um despertar muito cedo final de semana, saindo do coma final de semana, dando vazão para o que está funcionando para os outros poder vir a funcionar para a minha pessoa, deixando de me ver é, dentro da visão vegetativa, vegetando, sendo que as responsabilidades sociais, pessoais, amorosas, financeiras, sejam cuidadas e resolvidas pelos outros, saindo desse coma vegetativo e entrando em contato de uma forma sistêmica intrínseca De dentro para fora Com o que o programa tem a me oferecer Não me restringindo Não tendo mais reservas Para com o programa Não mais criando um mecanismo de defesa Uma raiva que é uma negação da realidade Pois qual é a realidade? É o tal estado que eu cheguei Qual é o tal estado que eu cheguei? É onde eu me encontro Seja na cadeia, seja numa clínica Seja numa comunidade Seja num albergue Seja num CAPS seja no leito hospitalar. Eu preciso ter essa visão sistêmica como um todo, intrínseca, de dentro para fora, para entender por é que depois de 20 anos é que eu comecei a sair do coma. Qual é a importância de não se estar mais em coma? Pois estar em coma não caracteriza ou define somente o estado do Schumacher. Eu corro, eu falo, eu nado, eu pedalo, Amoro, eu xingo, eu brigo, e nem por isso eu deixo de não estar em estado de coma, coma perante ao programa, o estado de coma, o estado vegetativo, estado esse que eu não vejo, não percebo, quem percebe é o outro, quem está dentro do grupo é o outro, o outro está falando, está me trazendo o que está funcionando para ele, eu não estou dando vazão para isso, então o estado de coma está em evidência. E eu só saquei isso nos últimos 5 anos meus, dos 25 anos que eu estou limpo. Eu saio do coma com 20 anos sem droga. Fico em coma por 20 anos. Agora está explicado porque que eu tive falência financeira, falência amorosa, perdi família, filha, perdi carro, moto, barco, lancha, perdi casa. Agora está explicado. Eu estava em coma em relação ao que o programa oferece eu acreditava que eu estava em tratamento porque eu não estava fazendo uso do álcool e da droga e não sabia que o uso de álcool e de droga é o resultado final de quem é portador da doença da adicção então se eu estou dentro de uma situação onde a obesidade está se apresentando estou escutando do outro que a obesidade se apresenta ou se eu estou dentro de uma situação onde está se apresentando uma baixa emocional por causa de um amor e o outro está me falando sobre essa baixa emocional se eu estou dentro de uma situação, eu chamo de situação, é estar dentro do grupo. Se eu estou dentro de uma situação onde eu tenho um problema de ordem profissional e o outro está me mostrando como é que seria o resultado, a saída, a forma para sair daquela situação de ordem profissional que eu me encontro. E eu não dou vazão para aquilo vir a fazer parte da minha vida como um todo, eu estou em coma. Porque eu estou dentro daquele local, mas eu não estou em consciência evolutiva então eu não estou tendo um nível de consciência de evolução então eu estou com algo que está me causando a perda da minha consciência e a perda da minha consciência é causada quando eu estou em coma e eu preciso sacar disso então todos os momentos que eu tive de perda todos os momentos que eu tive de fracasso todos os momentos que eu tive de angústias são oriundos de uma coma emocional que eu me encontrava onde eu não usava o programa para trabalhar áreas distintas como o formato de uma pizza eu acho que fica até bacana fazer uma ilustração com uma pizza que ela pode ter de 8, 12 ou 20 pedaços então eu tenho 8 áreas, 12 áreas ou 20 áreas comprometidas onde eu me encontro em coma nessas áreas porque essas áreas da minha vida, a saída para as mesmas está no grupo, numa situação onde eu me encontro, mas eu vou ao grupo e não acredito o que está sendo trazido, falado, narrado, orado. A oração, o momento da fala dos companheiros do grupo, é o momento mais importante para tirar uma pessoa do coma. E se eu tiver um processo de escutatória rica, eu vou conseguir sair do coma muito mais rápido, porque eu vou entender. E se eu não acreditar que a fala dos companheiros não sirvam para mim, isso que eu tenho que entender. Se eu não entender que a fala dos meus companheiros não serve para mim, o que está em evidência é a coma. Porque se os caras sofreram as mesmas dores que eu, se os caras usaram as mesmas drogas que eu, se os caras passaram os mesmos problemas que eu, e eu não estou dando vazão para fazer uma escuta rica, me aprofundar na escuta dos caras e entender o que que eles usaram para sair da situação que eles estavam, eu estou em coma, porque uma pessoa em estado de coma, ela precisa do outro para fazer as coisas para ela. Então quer dizer que eu fiquei 20 anos em coma, porque as pessoas falavam e eu não dava atenção, as pessoas me mostravam e eu não dava atenção. O, o processo que me cobrava dentro do programa, que era ter um apadrinhamento, eu não dava atenção e ainda exercia em coma o auto-apadrinhamento. Onde eu achava que da minha maneira, na minha forma de agir, pensar e de ser, eu ia ter sucesso. Então meu estado de coma, além de ser um estado de coma vegetativo, onde eu deixava com que tudo e todos assumissem as responsabilidades sociais, amorosas, financeiras, todas as áreas da minha vida, como a ilustração de uma pizza... Dentro desse estado de coma vegetativo que eu estava, obviamente eu não queria dar vazão para um processo de elevação da minha consciência através do programa. Porque ao meu entender, o programa era só para me parar o que droga. Não era para tentar interpretar como que eu perdi o trabalho, como que eu perdi a, a escola, como que eu perdi os meus relacionamentos amorosos, como que o meu irmão se distanciou de mim, como que a minha mãe não quer mais que eu viva na casa dela. Como que eu deixo de pagar impostos predial e perco a minha casa, perco meu apartamento, perco é, o carro, porque não pago o IPTU, IPVA, entre outros. Estou dentro do estado de coma, não tem tratamento. Quando eu saquei isso, eu saquei que quando o meu amigo falou sobre a recuperação ser um processo sistêmico, que precisa ser visto no todo, e aí eu reconheço que com cinco anos Após 20 anos em coma, eu agora estou dentro de um trabalho intrínseco, de dentro para fora. E aí eu entendo que o sistêmico, o meu companheiro falou para mim, que a recuperação é um processo sistêmico, é um todo, só acontece quando eu saio do meu isolamento. E o meu isolamento se dava no estado de coma. Porque só tinha a validade a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, meu jeito de ser. Eu estava em coma, eu não sabia. Eu ganhei a lança. Eu cresci em recuperação. Por causa que antes eu escutava, mas eu não reagia. As pessoas falavam. Quando eu me encontrava no grupo, quando eu estava sentado no grupo, eu ia no grupo para quê? Para escutar. Só que as pessoas falavam e eu não escutava. Por que eu não escutava? Eu estava em coma. Só que eu só descobri que eu estava em coma depois que uma pessoa me tirou do coma depois que uma pessoa me colocou o programa depois que uma pessoa me mostrou o estado que eu me encontrava aí, aí tudo mudou, a realidade é isso então o que me faz sair do coma? o programa o que me dá a condição de entender o que é o coma? o programa qual a necessidade que eu tenho para sair do coma? eu tenho a necessidade de usar o programa de forma sistêmica intrínseca no todo senão eu não largo a condição de coma e aí não importa onde eu estou eu vou estar dentro do processo do coma e aí não tem como se recuperar impossível eu vou até ficar dentro do estado de coma achando que eu estou em recuperação porque eu estou sem usar álcool e droga mas e o restante? eu não vivo? eu não me modifico? eu não me trabalho? então eu queria agradecer poder hoje não estar mais no estado de coma, por entender que eu fiquei 20 anos em estado de coma e agora estou há 5 anos dentro de um processo de tratamento. Levei 20 anos para sair do coma, espero que aqueles que estão me escutando não tenham que chegar a esse estado de total desespero e tentar almejar o um suicídio para aliviar o que estava se sentindo estar em estado de coma, não entender que a busca pelo suicídio era a busca por sair do estado de coma. Não era a ideia de morrer. Era a busca de sair da situação que se apresentava. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, A Voz da Recuperação.
3: Vamos falar de processo de mudança, vamos falar de uma matemática que existe dentro dos 12 passos. Que exige a interpretação da síntese do programa. Uma pessoa não entra em recuperação por causa que ela parou de usar droga. O parar de usar droga é o um requisito básico que qualquer programa que trabalhe 12 passos ele exige para a pessoa que está envolvida com aquilo que ela acha que seja um problema na vida dela. Então vamos pensar que eu tenho um problema com a questão da obsessão alimentar. Se eu não tiver naquele momento que eu interpreto que eu tenho um problema dentro da obsessão alimentar, me restringindo a ideia da alimentação, eu estou ferrado, por causa que eu vou permanecer na condição que eu tô. Se eu estiver envolvido na questão do álcool, é a mesma coisa, na questão da droga, é a mesma coisa, na questão do sexo, é a mesma coisa. Então, os programas são muito efetivos, mas para se tornarem realmente efetivos na vida da pessoa... Ela não pode estar fazendo uso daquilo que ela interpreta que é o problema na vida dela. Senão é impossível do trabalho dar certo. Então eu preciso entender que deva existir, uma vez que eu compreendo o que o programa tem a oferecer, o processo de mudança. Quer dizer então, Júlio, que eu não mudo na hora que eu quero? Não. Quer dizer então que eu posso até acreditar que eu acho que já sei o que o programa tem a oferecer, como o programa funciona tal, e eu não mudo? Não. Mas como que vai acontecer a mudança então? vai acontecer a partir do outro é o outro que predetermina o que eu tenho que fazer porque a maneira como o outro me vê a maneira como o outro me enxerga a retina do outro é que me mostra onde eu me encontro por isso que eu tenho que sair da posição do náufrago que está numa ilha para fora da ilha para de fora da ilha enxergar porque que o náufrago não conseguia sobreviver naquela ilha. O que faltava a ele? Porque de fora da ilha eu consegui chegar. Falta uma canequinha para beber água, falta uma faca para abrir um coco, falta algo que vai ser decisivo na permanência e sobrevivência dele. No caso de um cara que tem um problema já instalado na vida dele chamado adicção, se ele não tivesse a interpretação de fora da ilha para dentro da ilha, não vai entender o que falta a ele para ele poder se recuperar, então ele fica dentro da ilha, acreditando que já sabe tudo, porque eu já tive outras internações, que eu já passei por outros processos de recuperação, já fiquei 4, 5, 6, 10 anos limpo, recaí e agora eu já sei o que eu tenho que fazer, se soubesse, não estaria onde se encontra no momento. Seja na cadeia, seja num hospital psiquiátrico, seja numa comunidade terapêutica, numa comunidade de, de reinserção, não importa onde seja, importa que tem que entender que ele não estaria ali, se assim eu tivesse esse conhecimento que eu acredito ter. O bacana tá quando eu admito para mim, para Deus e para outro ser humano, que esta minha maneira de pensar é o que me compromete. Me compromete tanto a ponto de fazer com que a minha pessoa que não sabe aonde eu me encontro... Acreditar que eu já sei o processo. E o bacana está nisso. Quando eu me liberto desta maneira de pensar. Então a minha maneira de pensar está sendo parte da doença que eu sou portador. Porque é uma doença que trabalha num tríade. E eu chego ao centro de tratamento oriundo de um uso abusivo de álcool e droga. Então eu chego acreditando que o problema que me trouxe aqui... Foi o uso de álcool e drogas. Só que quando eu me atento, que não é o uso de álcool e drogas, ao contrário, se teve algo de bom na minha vida, foi o uso de álcool e droga. Porque enquanto eu estou usando álcool e droga, as pessoas que estão ao meu lado, meu pai, minha mãe, meu tio, meu empregador, seja quem for, não enxerga quem eu sou. que sou uma pessoa que dentro da minha maneira de pensar, o que prevalece é a maneira como eu penso. Dentro da maneira do meu agir, o que prevalece são as ações que eu tenho. Dentro do meu jeito de ser... Eu acredito que o meu ser é único, total e absoluto. Enquanto eu não paro isso, eu não consigo entender o processo de mudança. Então existe uma matemática dentro dos passos. Primeiro passo mais segundo passo resulta em terceiro passo. Um mais dois, três. Três mais três, seis. Eu só me modifico através do programa, que é sexto passo, quando eu reconheço o estado do débil, quando eu entendo no segundo passo eu perdi o senso de limite, quando eu no terceiro passo tenho a possibilidade de deixar de querer fazer as minhas vontades para interpretar quais são as minhas necessidades, e aí no quarto passo eu paro de alimentar aquele animal a qual eu estou mais alimentando, então eu preciso entender se tem um médico que está querendo se tratar ou se eu estou dando vazão para o um monstro querer se tratar. E o quinto passo do programa, ele vai me fazer olhar através do olhar do outro quem é que eu estou alimentando mais. Se é a pessoa que quer se recuperar ou se é o cara que não quer se recuperar. Porque eu chego ao sexto passo, que é um passo de mudança, que vai me exigir um princípio espiritual. Princípio esse que se eu não tiver eu não consigo entrar em tratamento, chamado boa vontade. Por isso que os caras que tem muita internação, tem um problema sério para se recuperar, porque eles não têm esse princípio. Porque esse princípio ficou lá na primeira internação. Porque quando ele chegou na primeira internação dele, ele chegou cheio de gás, cheio de boa vontade. Então quem que é esse cara? Esse é o cara bom de largada. Esse cara tem uma largada sensacional numa prova de competição. Só que ele não consegue manter o pace da corrida. Então ele dá uma boa largada, mas no meio da prova ele perde a velocidade. E quando vai chegando... A 70% da prova, ele já começa a acreditar que ele não precisa chegar ao final. E esse cara não vai se recuperar. Ele vai passar pela internação que ele está, ele vai passar pelo sistema é, é, de cadeia que ele se encontra, o um sistema penitenciário, ele vai passar por um sistema psiquiátrico, mais uma vez que ele se encontre ali, ele não vai ter a boa vontade necessária para assumir, caraca, eu não sou impotente perante a droga, eu sou um cara que tem uma debilidade perante o uso de droga, se tem um cara que faz mal para a droga, esse cara sou eu, porque a minha maneira de pensar em relação à droga é um problema, minha maneira de agir em relação à droga é um problema, minha maneira de ser em relação à droga é um problema. E aí esse mesmo cara consegue entender no segundo passo que ele nunca teve limites para nada quando ele reconhece que ele nunca teve limite para nada ele fala, preciso pôr um limite na minha vida e esse limite por vezes está por parte do sistema carcerário que ele está porque o limite foi a grade quando fecha a porta da cela ou quando ele está na comunidade terapêutica o limite são os monitores que determinam a ele a hora de fumar a hora de tomar banho, a hora de almoçar ou então quando ele está no sistema psiquiátrico que os médicos ali acabam por medicar a ele devido ao quadro psiquiátrico dele, psicótico e o medicamento, a questão alopática, é o que limita ele. Então quando eu vou me atentando para o segundo passo, me dá a possibilidade de entender que eu perdi o senso de limite e que agora eu estou retomando esse senso de limite, eu vou entendendo o que é vontade de necessidade. Então eu tenho a vontade de não estar aonde eu estou, mas existe uma necessidade. Por isso que é tão difícil para as pessoas que têm muita internação de voltarem a se recuperar por causa que elas determinam a elas que elas já sabem onde elas estão então elas têm um problema extremamente do ego manifestado e aflorado porque já passei pelo processo já vivi isso que agora está sendo me dado novamente e eu já sei o que eu tenho que fazer e aí entra no que eu falei no início desse trabalho que eu estou a desenvolver, se soubesse não estaria novamente no sistema carcerário, preso nem no sistema psiquiátrico Contido e nem no sistema terapêutico. Então, quando eu me atento a isso, eu vou fazer uma matemática. Então, o primeiro passo mais o segundo passo é o terceiro passo. E quando eu somo um mais dois, três, três mais três, seis, eu entendo que, para que aconteça uma mudança na minha maneira de pensar, na minha forma de agir e no meu jeito de ser, que é a síntese da doença, eu preciso do todo. Onde que está o todo? está onde eu me encontro, onde que eu me encontro hoje, é no sistema carcerário, é no sistema psiquiátrico, é no sistema de uma comunidade terapêutica, eu preciso saber aonde que eu estou, porque senão, aonde eu estou, eu não entendo quem eu sou aonde eu estou, e enquanto eu não entender quem eu sou aonde eu estou, eu não me recupero, porque eu não estou para me recuperar do uso de álcool e droga, eu estou para me recuperar de algo que eu desconheço, que é uma pessoa que por não saber quem é, da onde veio, o que que ela gosta, como é que ela age, o que que ela pensa, ela encontrou uma saída fácil e rápida pro problema. A saída que ela encontrou foi cheirar pó, foi fumar crack, foi fumar maconha, foi beber pinga. Se teve uma coisa boa para esse cara, foi o uso de droga. Porque enquanto ele usava droga, ele não precisava olhar que ele era um cara, que ele teve filho, mas ele não gostaria de ter tido esse filho, porque ter esse filho compromete as vontades pessoais dele, que é de comprar um carro importado, de ter um tênis importado, de ter um relógio importado, porque filho dá gasto. E esse cara precisa se atentar a isso, que as vontades próprias dele conduzem ele a não querer olhar quem ele é, o egoísta. Uma pessoa voltada e pautada só para suas próprias vontades, onde ele acha que isso faz parte de uma necessidade que cabe a ele e essa necessidade que cabe a ele não faz parte, é uma questão que ele precisa entender quem ele é. Enquanto ele não reconhece quem ele é, ele não sabe onde ele se encontra. Então, o todo do programa, uma vez feita a matemática, eu chego na última página da literatura do texto básico que traz uma fala que quando eu entendi essa fala eu entendi aonde eu me encontrava através do programa. Que este programa vai cumprir o que ele promete. A libertação da doença. E quando eu me liberto da doença, eu me liberto também dos sintomas da doença. Da justificação, das racionalizações, de ficar tendo desconfiança dos outros. De ficar fazendo a conta, a transferência, que é um desejo maturo que eu tenho. Para não assumir a responsabilidade que me cabe. Então eu fico pondo culpa em pessoas, lugares e coisas. Então quando eu vou me atentando a isso, eu vou abrindo a porta para o todo. Aí eu abro a porta para o todo. E aí o programa cumpre com maestria a libertação da doença. E aí eu sei que eu não cheguei ao sistema carcerário, ao sistema psiquiátrico, ao sistema de uma comunidade terapêutica por causa da substância. Eu cheguei porque era o resultado final da minha doença. Ou eu chegava ali, ou eu ia chegar ao óbito. Então como eu não tive peito para chegar ao óbito, porque eu sou uma pessoa que trago comigo uma questão dentro de um fator de insegurança, porque eu não quero chegar a esta condição, eu sou inseguro para o óbito, porque eu não sei o que tem do outro lado. Se eu soubesse o que tem do outro lado eu ia, porque é igual usar droga, como eu sei como que a maconha vai me deixar, eu vou e fumo. Como eu sei como que o crack vai me deixar a sensação, eu vou e fumo o craque. Eu já sei como é que é a sensação de quando eu bebo, então eu vou e bebo álcool. Eu já sei como é que eu fico dentro de um quadro perseguitório, achando que tem jeito de me seguir, quando eu cheiro cocaína. Então eu vou e cheiro, mas eu não sei como é o outro lado a partir do óbito. Então isso me dá uma falsa segurança. Por isso que as pessoas que têm muitas internações sofrem dessa falsa insegurança e não conseguem entender que não se recuperam porque acreditam que já sabem o processo. E é a isso que eu tenho que parar. E isso está dentro do tríade da doença, na maneira de pensar, na forma de agir e no jeito de ser. Enquanto eu não tenho essa sacada, eu não entendo que eu preciso identificar, perceber o meu problema, partilhar com aqueles que estão dispostos a me ajudar, resolver a situação que é através dessa partilha a qual eu percebi e identifiquei, para mim impor uma ação positiva. A recuperação por ser cíclica, ela cobra do indivíduo um processo cíclico também. Eu preciso de uma forma de continuidade entender que todo tratamento, toda condição que os passos me proporcionam tem início, meio e fim. E que aos momentos que ao meio eu encontro negação, justificação, racionalização, desconfiança dos outros, que são sintomas da doença, a tendência ao estar pautado nos sintomas é... Declinar a ponto de chegar ao uso da substância Quando eu estou a justificar, a racionalizar, a questionar, a transferir, a indagar A possibilidade que eu tenho ali de fazer o uso da substância é 110% Porra, Júlio, 110%? Mais que 100%? Muito mais Por causa que eu preciso também, para me recuperar, de 110% do programa Nossa, então eu preciso muito mais do que eu imagino? Sim, por qual motivo, Júlio? O Júlio precisa de muito mais do que ele imagina. Por causa que a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, o meu jeito de ser, a qual eu acreditava que era único, total, esse me conduziu até onde eu cheguei. Ao estado de desespero. Quando eu estou no estado de desespero, eu estou 110% comprometido com a doença. É aí que eu preciso me recuperar. Eu não me recupero por causa que eu estava usando álcool droga. Eu me recupero por causa que pessoas, lugares e coisas não me querem mais junto. Eu me recupero por causa que aonde eu me encontro já me comprometeu a tal ponto que a minha filha já não quer mais. A minha mãe já não me aceita mais. O meu empregador não decide mais nada sobre a minha estadia ou não. Quem decide tudo é a minha doença. Por isso que eu preciso entender que a doença trabalha por vida própria. Ela não precisa do químico, ela não necessita da substância em si. Então, enquanto eu não tenho isso... Eu não consigo entender a matemática do programa. Que eu chego do primeiro dia que eu nasci até 8 anos de idade sem uso. Com 12 anos eu faço uso e vou até os 30 anos fazendo uso. Então eu acabo tendo um total de 18 anos de uso de substância. E agora me encontro com 40 anos. E eu preciso entender que desses 12 até os 30, esses 18 anos que eu fiquei na substância química, eu exerci um vazio. E é esse vazio que vai me comprometer agora quando eu me encontro com 40 anos de idade. Porque eu quero viver o que eu não vivi lá, vivendo hoje. Então eu quero colocar o estado de São Paulo dentro do estado da Bahia. Não cabe. Eu quero que as minhas vontades prevaleçam. Eu quero que tudo da maneira como eu acho que tem que ser, seja feito. Por isso que um cara que já ficou muito tempo limpo, voltou a usar, tem dificuldade de se recuperar. Então, eu preciso entender aonde que eu estou. Enquanto eu não entendo quem eu sou, aonde eu estou, aonde eu cheguei, da onde eu vim, para onde que eu vou através do programa, eu não me trato. Queria agradecer. Obrigado.